0: 你好，上节我们分享叫风口取势，也就是要做融资最重要的第一件事情，就是让大家都觉得你做的这件事儿能赚很多钱，未来有非常巨大的想象空间。如果你做的这件事儿没有办法实现风口取势，大家都觉得你做的这个事儿赚不到钱，或者是赚钱太辛苦，并且未来没有一个巨大的成长性，未来没有一个巨大的想象空间，这个时候。你要让别人投资给你，或者让别人跟你合作，就会变得非常的累。那么接下来分享的就是融资最重要的第二件事叫超级分拆。因为平时经常有学员问我，我这个项目非常好，然后有投资者也很想投我，可是我就不知道怎么样让他投进来，因为他投进来，我不知道应该给他多少股份，我也不知道我应该怎么约束他，也不知道。怎么样给投资者承诺未来的回报？如果别人投钱给我，万一赔钱了怎么办？或者说，有一天投资给我，我跟他合伙合不好，要散伙了怎么办？你会发现，你这个项目很好，别人也很想投你，还是有一堆的问题。很多人因为遇到一定的问题，他们都寻求法律上的规范，也就是一开始的时候就把一个公司做的极其规范，设置了。各种条款对投资者做了各种约束，对人才做了各种约束。事实上，当你一个发展期的一个公司，你的规范程度越高，你的约束越厉害。实际上，别人要进来，投资者要投钱给你，或者是人才要加入你的团队，事实上这个过程难度就会变得非常的高，因为你的规范往往可能就是规范成对你巨大的好处。而对别人没有巨大的好处，这个时候所谓的合作就变得极其困难。事实上，比法律规范、财务规范还有更重要的一个，就是今天的内容，就是超级分拆，如何透过这个公司的分拆，让你的这个公司具备更多的融资空间，能让更多的人才加入，能让投资者更轻松地把钱投进来，以及想要跟你合伙的人能更轻松。更快速、更有效率的实现。可是，融资除了风口趋势之外，最重要的第二件事就是如何能够为你的公司腾出更多的融资空间，让各种各样的人才、各种各样的资金、各种各样的资源都能够跟你产生关系。所谓“海纳百川，有容乃大”。我说这个，其实大家跟我学习的过程当中，就是在练功夫。第一个功夫，我把它称之为商业模式创新，那个功夫我叫做移花接木；第二个功夫叫融资，融资代表的就是资本模式创新，我把这个功夫叫做吸星大法，如何能够把社会的各种资源都装到你的公司？那它的底层技术最基本的一个思考叫超级分拆，还有第三种功夫，我把它叫做招商，也就是。透过运营模式的创新，我把它称之为叫做借腹生子，就是借助别人的资源达成你想要的结果。事实上，第一种功夫叫移花接木，最后一个功夫叫借腹生子，最重要的实际上在中间的这个功夫，我把它称之为叫吸星大法。举个例子，如果你花了100万投资了一个公司，然后在那个公司占的股份为 0.01 股，你就觉得一点感觉都没有。可是，如果有一天上市公司把它拿来分拆掉，它把那一百股拆成了，比如一亿股股票，那么如果有一天你花了一百万，你就能买到一百万股股票，这个时候你就很有感觉。事实上，所有的公司上市的过程，就是把一个公司从大拆分成几个小的单位，让每一个个体，哪怕你有十万或者有二十万。你也可以成为上市公司的股东，所以说，上市公司其实就是一个把资本拿来分拆的过程。所以，超级分拆这个课题，我把它分拆成三大块，跟大家一起来分享。首先，第一个就是让大家去认知什么叫分拆，分拆的重要性，以及了解了什么是分拆之后，紧跟着第二条跟大家分享，分拆到底有什么好处。第三点就是具体怎么做分拆，那么怎么样的分拆能够让你的公司可以快速做大做强，快速融资，快速融合各种不同的资源，让你的公司成为资源密集体？我常说，只要你装得下，整个世界都是你的。好，开始进入到第一个课题，什么叫分拆？给大家做两点解释。第一点，校对分拆的位置。因为我们中国的传统文化讲的是家和万事兴，所以什么事情我们都喜欢合在一起。我们对分拆这件事儿是未知的。第二，我要告诉大家的是，整个世界在真正运作的过程当中，它都是靠不停的分拆才能维持这个世界的正常运转。也就是说，你不知道分拆很重要。接着开始进入到第二个部分，叫分拆有什么好处。讲两点，第一点，传统的分拆法；第二点叫超级分拆法。事实上，我们也并不是完全不懂分拆，但是我们的那个分拆都是被动的分拆法。我把这种被动的分拆法称之为传统分拆。比如，有一天你决定开一个工厂，这个工厂在正常运转的过程当中，每一天都得靠自己去忙。靠自己去做事儿，然后有一天，你的一个朋友说：“你应该当老板，你应该去找一个厂长。你这个样子哪像老板？你只要找个厂长，让厂长来帮你管理工厂，那样你就变得很轻松。”所以有一天你就开始招了一个厂长。这个时候我说：“其实你已经做了分拆，为什么？因为你这个时候拆完之后，老板归老板，厂长归厂长。”过去厂长和老板是一个角色，但是在今天，你为了更轻松，所以你招来一个厂长，这个时候你的角色就变成了一个老板。可是过了两个月，有一天你听到你们的厂长跟你们的供应商在握手的过程当中，厂长说了这样一段话。他说：“你放心，我一定全力支持你，咱们都是自己人，我不帮你帮谁呀、啊？”你听完以后心里咯噔一下，这个厂长什么意思、啊？跟供应商关系搞得这么好，他是不是要拿回扣？所以你就开始另外加了一个部门，我把这个称为采购部。哎，你这个工厂从过去从你一个人，现在多了一个厂长。过了一段时间以后，你又拆出来一个部门，这个部门叫采购部。接着过了一段时间，这个厂长就跟你说，他说老板。其实我们公司的生产能力没有问题，但是这个销售的规模还是太小。如果能够把销量往上翻一翻，那么我们就能够赚更多的钱。我们的工厂，我觉得应该搞一个营销部。你听完觉得非常有道理，因为你过去开工厂的时候也没有完全去学过营销。接着，你又开始设立了另外一个部门，这个部门呢叫营销部。我说这个时候你又进。行了，下一轮的分拆，从原来的一个老板，现在变成一个老板、一个厂长、一个采购、一个营销。好了，当营销来了两个月之后，营销人员又跟你说了，他说：“老板，我们公司你让我去做营销，这个没有问题，但是我们的产品没有竞争力，款式太传统，没有科技含量。所以，我建议我们的公司一定要具备产品的核心竞争力。”所以我们公司都要有一个研发部。听到这里，诶、哎，你觉得又非常有道理。于是你开始又架起另外一个部门。那么这个部门呢，就叫研发部。过了一段时间，你发现厂里有采购、有营销、有研发，但是他们相互之间的配合度不够。然后你在你的手机里收到了一条信息，说企业最大的成本就是内耗。就是每一个部门之间相互之间配合不够，导致工作的效率降低，然后成本提高，这是企业做不好的主要原因。你一看到这个信息，发现一下子说到你的心里去了，你就开始打电话，然后呢，就花了几万块钱报名去参加了一个所谓的人力资源的培训课。参加完课程之后，你恍然大悟，发现我们公司做不好，赚不到钱。主要的原因是人力资源没有管理好，因为企业都是人而存在的，人没有就不叫企业，就叫职业了。所以你回到公司以后，又重新设立了一个你认为最重要的部门，叫人力资源部，也就是专门负责所谓的企业文化建设，以及招聘员工、培养员工，以及如何根据岗位来匹配人才，并设计出各种留人的制度。这个时候，你发现你下面已经变成了有厂长、有采购、有营销、有研发、有人力资源。结果两个月之后，人力资源又跟你说：“他说，老板，我们公司的这个财务部都没有，这个账啊太乱了，光靠你老婆那是管不好的。我们应该专门成立一个财务部，把会计和出纳分开。现在企业的科学管理最基本的就是要从财务入手。”把账和钱分开，因为只有结账的速度快，企业的管理才可能会有效率。所以这个时候你听完也觉得有道理，你就开始架起了一个新的部门，叫财务部。恭喜你，这个时候你的公司下面终于架起了五个部门，也就是开始所谓的正规化管理了。有了财务，有了人力资源，有了研发，有了营销，有了采购，有了厂长。可是头疼的事出来了。你发现人虽然很多，但是你的公司却还不如当年你自己做的时候赚钱。这个时候，你陷入了深深的思考。我要告诉你的是，你的思考非常正常，因为所有的公司事实上都是这么过来的。我把这个称之为传统的分拆法。传统的分拆法就是花钱请员工，请员工去做事但是实际上，把员工请来替你做事的过程，真正操心的还是你自己一个人。所以，为什么中国的老板都那么喜欢爱学习？主要的原因就是传统的老板用传统的分拆法，压根儿就没有想过，说我任何的一件事都往往蕴藏着赚钱的机会。也就是说，你公司发生的每一件事你只要具备融资的能力，你就会发现，事实上都可以把它变成赚钱的机会。比如说，有一天阿里巴巴的技术官叫王坚，跟马云说。他说：“马总，我跟你说个事儿，我们现在的淘宝是免费的，基本上没什么收入。但是随着规模持续不断的增长，我们后台服务器花的钱就会越来越多。如果有一天，当我们的淘宝规模做到一定程度，我们的服务器将会消耗掉巨大的资金。到那个时候，我们整个阿里巴巴卖掉，我们也支撑不了我们服务器。”哎呀，马云看完这一笔账，立刻晕倒。然后他就开始思考，说为什么这个服务器要花这么多钱呢？为什么这个成本要这么高？然后呢，他就算了一下服务器的成本结构。算完之后，马云就笑了，因为他发现这个做服务器居然能够有这么高的利润空间，所以他开始决定独立从淘宝里面拆出一个服务器这个板块，变成叫阿里云，因为他把原来服务器的开销。拆开以后变成了阿里云公司，阿里云公司又具有未来巨大的成长性以及很好的盈利空间，他又把阿里云拿出来独立融资，所以未来阿里巴巴旗下的那个阿里云将会成为阿里巴巴巨大的一个盈利增长点。所以马云为什么会底气十足的说，电子商务的时代已经结束？主要的一个原因是，哪怕电子商务没有办法盈利，其实。对阿里来说，也已经找到各种各样新的盈利增长点。实际上，对于传统意义上来讲，云服务器的支出是支出，但是具备了这个超级分拆能力以后，可以把支出变成一个新的盈利增长点。我把这一个称之为叫超级分拆法。它的核心就是把每一个具备盈利能力的项目都独立的分拆出来，因为对你来说是支出。对别人来说就是收入，你如果能够把你的支出转换成为别人的收入，然后再把别人的收入独立拉出来变成一个公司，那么我说你的那个公司因为具备盈利能力，它就可以具备融资的空间。所以，阿里巴巴是怎么做到的呢？从最早的一个阿里巴巴中国供应商，慢慢的开始分拆,拆，拆出来一个叫淘宝。又从淘宝进行分拆，拆出来一个天猫，接着再分拆，拆出来聚划算，又拆出来支付宝。整个阿里巴巴的过程其实就是一个超级分拆的过程，因为只有不断的分拆，才能有更大的融资空间，然后可以把各种不同需求的人都融合到公司里面来。马云用阿里巴巴找到孙正义，融了两千万美金，接着马云创办淘宝的时候。又拿淘宝找孙正义融了六千万美金。事实上，一个公司融资是一个公司旗下每一个独立的业务都可以拿出来进行融资。就给大家举一个简单的例子，有一个服装店，那个服装店老板呢跟我说，要投资一百万，然后这个服装店一年能做到两百万的营业额，可是我这个服装店他赔钱不赚钱，我怎么融资？我就给他算了一笔账。我说你的服装店如果投资一百万的话，服装有没有占到五十万？他说有。我说房租呢？他说房租二十万。我说装修花了多少钱？他说装修花了三十万。我说如果你投资了一百万，一年做到两百万的营业额又没有利润，我说这样的情况下，你按传统意义上的融资一定是融不到钱，因为没有人愿意把钱投给一个不赚钱的店。所以你的服装店想要融资不可能，除非你透过我的这套融资的分拆法。他问怎么分拆，我就给他算了一笔账。我说你投资一百万，服装占了五十万，房租占了二十万，装修占了三十万。首先要把你的服装和你的服装店给拆开。我说你服装占了五十万，你的服装店占了五十万，那么总投资五十万的这个服装店。一年的租金需要二十万，你的装修总共花了三十万，我把它分开，可以用三年的话，那么每一年摊的折旧费是十万块，也就是五十万投资的一家服装店，一年的开销有三十万，但是你的营业额达到了两百万，我说你这两百万，我可以给你设计成 30% 的营业额给到。投资50万的投资人，那么别人的营业额收到的是60万，砍掉30万的成本，能够挣到的是30万，也就是对别人而说，他投50万，一年拿到的钱是60万，减掉他的开销30万，事实上他能够挣到的钱是30万。我接着说，还可以给你拆开成第二块。就是把你店里的管理给拆开，怎么拆呢？我把你店里200万的营业额，我再拿出 15% 的营业额分成，一年下来有30万。这30万我给到一个店的老板娘，我说这30万你的员工你自己分分配。拆到这里，我已经把它拆成两种类型的公司，第一个叫投资服装店的投资公司。第二个就是管理服装店的管理公司，这个时候总营业额已经拿走了投资 30% 和管理 15% 还剩下 55% 如果我接着再去找一个能够供应服装的，然后我跟他谈，我说这个店我来投资，人我来管理，你供应服装，如果产生的营业额我们平分。那这个时候， 200万 50% 给别人分走，相当于又分走了100万。事实上，最后你能留下多少呢？ 200万，你能够留下 5% 的这个提成。最后也就是说，如果你能一分钱不花赚10万块，但是这个服装店依然还是你的。如果有一天你说我不跟别人分 50% 如果我跟别人分 40%。那恭喜你，你依然依然能够拿到200万的营业额。你这家服装店一分钱没出，你一年就能赚到200万的 15% 也就是30万。还有，就是这个服装店每天产生的营业额，通通都在你的手上。所以，我把这个服装店的结构跟服装的那个老板一分享，哇，这个服装店老板一下子就很兴奋，他说：“太好了。”如果两年前我就认识你，用这套方法的话，我现在就不会是三个服装店了。我相信，如果你两年前把这套方法交给我，我可能现在早已是三十家店或者是五十家店了，因为再也不要受钱的局限了。而且还有一个非常重要的原因，因为你不再受钱的问题。另外还有一个，你不再担心人才的问题，因为。从你的总营业额当中拿出的那 15% 给到一个店长，这个时候的店长已经不仅仅是一个店长的水平了，而且已经起步就是老板娘的水平，因为你能够把店的 15% 分给他，相当于一年有30万，很多老板娘就没必要自己开店了，也就可以把你的店当成他自己的店来开。我把这个称之为分拆的魅力。所以以往的分拆都是被动的、消极的分拆，因为事情出来了，你不得把事情去做了，你才拆出来一个部门。但是今天我要跟大家讲的，你如果能够站在融资的角度，主动积极的分拆，会有更大的价值。我把这个做个总结。我为什么说融资是一个吸星大法？因为你通过主动积极的分拆，然后把每一个都具备盈利能力的点独立出来。你就能够把全世界的资源都吸引过来的一种绝世武功。接着进入到第三点，叫怎么做分拆。有一天，海底捞上市了。海底捞在我们的印象中是一个火锅店，事实上上市的不是海底捞的火锅店，而是海底捞火锅底料的这个企业上市了。在我们的认知当中，海底捞它应该是一个整体，但事实上，海底捞公司把每一个具备。独立盈利能力的都拆分成了一家公司，比如说海底捞自己内部有一个结算软件，它把结算软件拆出来，可以卖给全中国所有的餐饮公司；把给自己配送的物料的公司拆出来，可以为所有的餐饮提供服务；把自己的人力资源部给拆出来，可以变成一个咨询公司，能够帮助整个餐饮行业来进行整体服务。把自己火锅底料配送的公司拆出来，独立做上市了。所以今天真正把企业做大的老板，他只是没有告诉你一个最核心的秘密，就是靠每一个独立的盈利点拆开了之后才做大的。他告诉你的往往都是因为，哦呦，我勤劳努力，我好学坚持。那么怎么做分拆呢？我就从五个角度来跟大家分享。首先，第一个从产品的角度来跟大家分拆，大家比较好理解。比如说，有一天你要卖香皂，你可能会这么卖：我的香皂就是好，从头直接洗到脚。如果这么卖就没意思了。事实上，保洁公司把一个仅仅能够洗头洗澡的东西，把它拆开，怎么拆呢？首先，洗头的叫洗发水，洗脸的叫这个洗面奶。洗身体的叫沐浴露，所以从产品的角度，他给你拆开了。事实上，香皂既可以洗头，又可以洗脸，也可以洗澡，但是人家不这么卖。他说，洗头的就是洗发水，洗脸的就是洗面奶，洗身体的就是沐浴露。这样的话，你既可以买洗发水，又买洗面奶，又买沐浴露。然后他又告诉你，如果你是黑头发呢，你就用飘柔。飘柔就是那么自信。如果你有头皮屑的呢，那你就应该用海飞丝。他说：“头屑去无踪，秀发更出众。”去屑就用海飞丝。如果你的头发是烫过、染过的呢，你就要用潘婷，因为潘婷富含维他命，可以修复受损的发质。如果你说你的头发比较敏感，那么你就应该用伊卡露，因为它是纯植物精华提取，哎，而且还可以卖的比较贵。所以你会发现，真正卖产品的人实际上都是拆开来卖的。同样，真正会做公司的人，他事实上也是会拆开做公司的。接着，第二个维度和大家讲讲，就是如何从业务的角度来进行分拆。你看得见的是一个饭店，你看得见的就是只有一个业务，但是就是饭店开门做生意，然后赚钱，去掉成本，产生利润。但是，其实从真真正,正正资本的角度，一个餐厅可以进行这几块的分拆。比如说，第一个，餐厅的厨房，实际上在我们眼里，这就是属于工厂加工型业务。我把这个称之为叫做制造业务。餐厅不是要卖菜吗？我们把这个称之为叫做流通的业务。接着，餐厅里不是有服务员要点菜单吗？这个我们称之为叫销售的业务，接着餐餐厅不是有广告有培训吗？我们把这称之为叫做服务的业务，接着餐厅不是还要有定期的推出新菜吗？我们把这称之为叫研发的业务，餐厅不是还要投资吗？我们把这个称之为叫资本的业务。所以，如果你不会拆开一个餐厅，你只具备一百股的能力；如果你具备了分拆的能力，那么在我们眼里，餐厅就具备了六百股，也就是六种业务的能力，你就可以根据这六种完全不同的业务，分别找不同的人来合作，找不同的人来负责，找不同的人来投资。接着可以从项目的角度来进行分拆，项目的角度也有四个类型的项目。第一种类型的项目，可能有庞大的资源，但是不见得能赚钱。我把这个称之为叫高资源的项目，第二类的项目，可能它虽然不赚钱，也没什么资源，但是它有很好的现金流。我把这称之为叫高现金流的项目。第三种类型的可能现金流也不好，利润率也不高，资源也不多，但是它未来的增长性非常好。我把这个称之为叫做高增长型项目。最后一种项目的，我称之为叫高利润型的项目。你的项目也是一样。要透过组合，如何能够让你的项目完全具备不同的属性，然后透过不同属性的项目进行组合，同时具备高资源、高现金流、高增长、高利润。所以项目的运作事实上是要组合的，并不是每一个项目都要赚钱的，有的项目是拿来去资源的，有的项目是拿来圈现金流的，有的项目是来追求未来成长性的。有的项目是拿来赚取利润的，只要有机的组合，才能够把每一个项目的价值都发挥出来。第三个部分，我们称之为叫公司分拆。所谓的公司分拆，最基本的三种类型的公司。第一种类型的公司就属于销售属性的公司，就是具备做市场能力的。我们把它称之为叫做营销属性的公司。这个地方你要找到人。找的合伙人就是要具备做市场能力的人。第二种类型的公司，我们把它称之为叫运筹帷幄，它并不是上场杀敌，但是它能够做幕后运作。我们把这种类型的公司称之为叫品牌属性，也就是所谓的在指挥部坐镇。这是第二类型的公司。那么这种类型的合伙人，你就得找那种坐得住的人，能够喜欢思考、不喜欢行动的人。当你真正开始做资本运作的时候，你又需要有第三种类型的公司，我们把这个称之为叫资本型的公司。往往对资本感兴趣的人，他对营销不感兴趣，对品牌不感兴趣。在资本这个领域，你要寻找的合伙人，那就得去寻找资本领域的合伙人。这是完全不同的三种类型的公司。接着，最后一种叫分拆。我们把资本的拆分两个基本的属性。一个叫所有权，一个叫经营权。比如说，你平常看得见的很多酒店，比如喜来登，其实投喜来登的人就是投喜来登的人，经营喜来登的人就是经营喜来登的人。所以，喜来登酒店它其实不投资开酒店，投资人只负责投资，然后交给喜来登来负责管理。所以我说，在资本层面有最基本的两种分拆方法。就是出钱的人负责出钱，运作的人来负责运作。我把这个称之为基本的叫资本的分拆。所以怎么做分拆？其实不管你用什么方法去分拆，我都给你一个中肯的建议。反正合在一起肯定就不对。你只要拿来拆了一拆就零。如果条件允许的话，最好其实还是能够来到我们的课堂，用三天的时间。透过利他融资，你可以更深刻的跟你分享，就是怎么样更细致的分拆，因为没有办法通过互联网，互联网它还是有一定的局限。通过互联网这个课堂，我们只能够在一定程度上来跟大家做分享。如果有机会走入我们线下的课堂的话呢，可以有更好的互动，可以讲的更细一点，我就可以跟大家做一个总结，比如说养猪。可以圈在一起养，养千里马是一定要分开养的。也就是说，如果你招募的一堆都是员工，那么你直接装到一个公司里问题就不大；如果他们的能力都不好，那么我说恭喜你，你的公司肯定是一团和气。但是，如果你的公司里陆陆续续找来了一些有才华的人，如果你还装到一个公司里，那么这个时候你会变得很痛苦。为什么？因为千里马和千里马之间一定是有比较的。所以，我给你中肯的建议就是：如果你能够吸纳更多的人才，你就一定要具备这个分拆的能力，把每一个具备盈利能力的项目都拆开，然后找到利益共同体，由它来负责，然后进行全社会单一项目进行融资。好了，最后一句话说给大家：只要你们装得下，世界都是你的。那么，下次和大家分享。是如何把未来能够赚的钱提前就在今天把它计算出来，然后把计算出来能赚多少钱这件事儿去贩卖给别人。马云有句名言叫“梦想还是要有的，万一实现了呢？”然后我也有一句名言叫“梦想还是要说的，万一有人信了呢？”那下一堂课讲的就是把未来能够提前计算出来的钱在今天变现。很高兴跟大家分享，我们下堂课再见。